0: Agora você está ouvindo Groundcast. Estamos começando mais um programa Groundcast. Eu sou o Fábio Melo e eu não tenho um CD exato para indicar para vocês. E diretamente da Lapa nós temos o nosso amigo Daniel San, Vulgo César. É,
1: estou aqui. Eu tenho uma indicação, mas poxa, só para avaliar uma indicação que não é nem um pouco recente. E também temos aqui para nos acompanhar, vindo lá
0: da, dos cantos da Zona Norte, o senhor VH do Foro Fighters.
2: Eita, aqui, Medicação, uma banda não muito conhecida, mas é bacana. Dia 8 agora, nosso querido dito punk que agora tá dando uma de emo, sabe lá, Deus, que estilo que aquela merda é agora, Billy Joe Armstrong. Ele basicamente ele tá com a bunda doendo, né? Porque o, o coreano favorito de todo mundo conseguiu sei lá quantas bilhões de visualizações com uma música em coreano, né? E falou que o cara é. Opa, Gangnam Star! Gangnam Star!
0: Up, 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 up Hop oh, on oh, 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 Gangnam Style Gangnam Style Up, oh, up, oh, up, oh, up oh.
2: da música, né? Dizendo que quando você acha que ele tá indo embora, o cara vai e volta. Se ele é o hétero da música, o Billy Joe é o câncer, né? Eu, eu acho assim, o Psy foi até gentil que ele falou, pô, legal, gostei do que ele disse, obrigado.
1: Então, eu acho que não tem muito o que falar, porque tipo, o Billy Joe, assim, questão de credibilidade e tal, o Green Day já não tem lá muita. Começou com aquele negócio de brincadeira e tal, adolescente, foi querer fazer um negócio mais sério. Quando eles deram, deram luz aos ao emos, né? O Billy Joe começou a pintar a cara, tentou Fazer tipo um negocinho mais politizado lá com o American Idiot. Sinceramente, depois dessa fase, o Grindy ficou uma porcaria. Na boa, o Grindy no estado é de 10 a 0. Eu li essa notícia, dei uma olhada aqui e eu fiquei imaginando.
0: O Boy Joy é um cara que ele tem um mal igual o The né? Ele é bom quando tá
2: quieto. Você para pra pensar assim: o cara começa naquele pseudo punk mais comercial possível que eles fizeram e assim que viu que o mercado tava ruim, já foi pintar cara pra agradar os memes, não sei o que. É do outro lado, você bate um cara que é. é, é o, o cara dança com sendo gordo pra caralho, ou pelo menos gordo pros padrões do pop, né? E cantando em coreano, ou seja, a gente sabe aqui quantas mil bandas aparecem aqui pro Gradcast, cds nacionais, os caras cantam inglês pra ver se tem alguma chance de fazer sucesso fora do Brasil. O próprio Sepultura é um um exemplo disso. O cara canta em coreano, o cara é gordo, zoa pra caralho, não fica cantando putaria, não fica pelando pra porra nenhuma, e é um monstro, é um um sucesso fodido. Será que eu vou indicar ele? Realmente ele não é novo Ele é de 2002 E ele é de uma banda lá do Alabama chamada Trust Company em nome de CD é The Lonely Position of Neutral A uh, Trust Company, basicamente, é uma banda que é, é meio difícil classificar a tipo de som deles. O pessoal, muitos dizem que é metal alternativo, post grande, rádio rock e tal. Mas é, é um som bem bacana, né? Ele não entra nessas viadagens de, de rock moderno, até no, no último CD deles também, eles continuaram no mesmo ritmo.
0: Assim, do Trust Company, eu lembro quando o Paulo me mostrou uma música deles, na época que eu gravava o outro podcast lá para um fórum que anda mais moribundo que o time do Palmeiras, troquei, é o primeiro, primeiro programa que eu ver, eu toquei essa música do Trust Company e o que me chama atenção é que eles têm um lado de rock alternativo um lado de, rock eu não digo rock experimental, mas é um rock diferente do que você vê, por exemplo no Incubus, no Queen of the Stone Age, e essa leva toda de bandas que tendem a salvar ou mostrar um som menos apelativo,
2: mais rock. O engraçado é que assim, você pega músicas que por exemplo, tem uma música que lembra Link Impact você pega outras músicas que já são mais pesadas você já pega outras músicas que são mais melódicas baladinhas, e etc. Então, faz uma mistura bem bacana, e assim o pessoal que, que gosta, que acaba gostando, gosta mesmo de acompanhar, se decepciona um pouco, porque show deles, você basicamente vê é gravação de celular, né, a não ser um show da MTV que eles gravaram há muito tempo, mas, mas é um som muito bacana, é muito legal o som deles, assim e não é, como eu posso dizer, assim aquele som que você precisa ser seletivo pra ouvir, tipo, qualquer pessoa que gosta de rock já vai gostar.
0: Uma coisa que é bom ressaltar do Trust Company que é o seguinte, não eu... Eu sou um grande fã do estilo que o Trust Company toca, eu, eu muitas vezes escuto vai, o Incubus, que tem alguma proposta ligeiramente parecida, eu acho o Incubus uma bosta, mas o Trust Company tem alguma coisa ali que me agrada bastante, que me me faz bastante, eu acho interessante, acho que vale a pena a gente dar uma, um, um voto de confiança, vocês vão conhecer um pouquinho do Trust Company, vocês vão ouvir alguma coisinha aqui, particularmente falando, se você é um fã de no metal, você vai se sentir um pouco chateado. Se você é um fã de rock alternativo, beleza, você pode curtir algumas músicas. Se você é um cara que curte é, alternativo, se você curte alguma coisa mais... Se você tem um pouquinho mais de mente aberta, acho que você vai gostar. E cada um de nós, quando foi fazer a avaliação, eu passei um vídeo, um, um MP3, para que cada
1: um pudesse escutar pelo menos uma música do que a gente tá indicando e poder opinar. César, o que você
0: achou do Trust Company?
1: Ah, cara, assim, não é algo assim que eu curti muito, não. Não é o tipo de som que me agrada. Mas eu viria, sei lá, tá assim, tem que fazer pelo menos ouvir uma vez o disco, acho que eu ouviria. É, eu também não seria, eu não acho que seria um disco que eu ouviria várias vezes, mas eu achei pelo um menos interessante. Vamos lá, César, comente sua indicação. Quem me conhece sabe que tipo, apesar da pouca idade, eu gosto de coisas velhas. É uma banda até um pouco recente, né, só que pra variar eu vou indicar um disco que não é o mais recente deles. A banda é o Danko Jones. Primeiro lugar, uma, uma expressão pra mostrar toda a masculinidade da banda, né, todo o grau de testosterona, que é Power Trio. tá baixa bateria. Não tem teclado, não tem sintetizador, não tem viadagem nenhuma. É pura e simples: guitarra, baixo e a bateria. Aí no caso tem um disco deles de 2010 que é o Below the Belt. ele até é até interessante, porque assim, ele tem uma em três músicas, ele tem uma historinha que é contada, até nos vídeos deles que é, assim, são os três primeiros singles deles, aí tem, no vídeo tem participações do Elijah Wood Leme que Mister, Selma Blair e eu acho que vale a pena, porque é algo assim bem, assim, bem direto, assim tal, não, não tem frescura e é até legalzinho, assim, dá pra você é uma música assim, que dá pra você agitar um pouquinho tal, você tá ouvindo, assim, tipo, indo enfrentar o trenzão, assim, o busão enfrentar o trenzão é não é brincadeira não, ainda bem que
0: o senhor Paulo é um cara assim muito abastado mora em regiões férteis e não precisa
2: tomar ônibus ou trem aqui eu tenho que pegar um ônibus que passe a área de enchente, meu amigo Aí ah, não é bom? Uh, não Olha a viagem, o ônibus é praticamente uma balsa Ah, é, pra ser sincero, eu não tenho o que reclamar não É 10 minutos do metrô <risos> É tipo um hum. ônibus
0: anfíbio Ô Paulo, você já conhecia o Duncan Jones antes?
2: Não, não conheço não Devia ter conhecido
0: conhecer, porque eles fazem parte Da trilha do Need for Speed Nitro Need
2: for Speed Nitro
0: né? E faz parte com a música Code of the Road
1: Que é a música do disco anterior É
2: se a gente for speed, você vai qual plataforma forma aqui, né? Entendo I e DSI. Bom, aí eu não vou conhecer, porque eu não tenho nenhum dos dois. Ah, mas você não é o rei dos consoles, o rei da emulação, pô? Mas
0: eu sou pobre ao mesmo tempo, né? E veja bem, e voltou pelo menos 80%
2: hétero, né? Não, continua 100% hétero, obrigado. Mas você sabe que a gente faz speed é um lugar legal pra você achar música nova? Eu lembro das trilhas do underground ali, que eu achei uns bagulho barato lá. Ah, eu, eu acho que você conheceu o KMFDM nessa época, não foi? Não, o KM, KMFDM eu conheci na trilha sonora do filme Mortal Kombat. Nessa época, o que eu conheci. Acho que você vai ter que dar uma pausa não pode, no podcast aqui na tela, mas você vai ter que lembrar o no nome da banda. É uma. Static X é o nome da né? banda. Então, nessa. Eu queria te fazer esse vídeo de negócio, por exemplo. Eu conheci Static X que. Edgex. Static X, acho. Que eu achei muito bacana, principalmente aquele cabelo de cone do cara, né? (risos) Muito bacana aquilo lá. E sempre tem uma tradição bacana também, né? Pô, tinha a... e deu branco de novo. César, você conheceu alguma música legal por jogo?
1: Ah, cara, por jogo, assim... A gente já citou aquela experiência lá que foi legal, tipo, do Rock'n'Roll Racing e tal. Agora, de jogo, eu acho que posso citar do... Mas esse jogo aí ninguém vai lembrar também que é um jogo do PS1, que era o Road Rash e Jailbreak. Alguém já ah, conhece? Ah, conhece. Ah, não. Agora você com... pegou no terreno que, porra, eu e o Paulo somos
0: fãs assos do Road Rash, meu.
2: Mas eu prefiro o Road Rash antigo, que basicamente tinha Som de na trilha Sonora e Paulo outras bandas lá de certo que era muito do caralho.
1: Não, então, mas, mas tem umas músicas, pelo menos nesse, nesse jogo, assim, que eu achei legal, porque, assim, são músicas, assim, de bandas que, até hoje, assim, eu não, não vejo, assim, ser famosa, famosona, né, que aquele negócio, tipo, chapa branca, o cara vai lá da gravadora, ó, te paga a grana, você coloca a música no... Não é igual você vai jogar, tipo, PES, tá ligado? 2013, aí tá tocando Ice, eu te pego. E toca? Caralho, que merda. Não sei se é no PES ou no FIFA.
2: Provavelmente é no PES que tem até Thiago Leifert como narrador, né?
1: Não, aí é o FIFA. É ah, o FIFA.
2: Então, de diferentes peças da Ground 1, um, por exemplo, da, as bandas que tem, por exemplo, de som, tem Hansi, Zombie, Tati Kexa, Hate, Ahn tem Lost Prophets que naquele tempo ainda era uma banda decente, depois se converteu em emo ficou uma bosta. E por aí vai, né? Perceba que o Paulo só curte banda que vira emo, viu? É, na verdade... Eu não entendo nem por que, que... É aquela coisa, né? Aquele medo de não conseguir vender Fazer mais sucesso, por exemplo Eu assisti Papa Roach no Rock in Rio Foi do caralho o show dos caras Da o os caras Hoje dá vontade de espancar
0: Achei Papa Roach nunca foi do caralho
2: não. não, era bacana, cara Assim, eu preciso ter noção, um assim, Não que isso seja sinônimo de nem nada, Mas o show do Rock in Rio O cara até quebrou a bateria De tanta porrada que ele tava dando De tão forte que o cara tava tocando Entendeu? O som dos caras tinham puta de um peso naquele tempo Olha, tem um puta peso, cara Até o, o som tinha Soulfly é ruim. Soulfly tem uma música que eu saiba, né?
0: Duas? Eu, eu conheço... O que eu conheço do Soulfly eu acho tudo muito fraquinho.
2: Quais são? É, a única música que me vem à mente é uma chamada Bleach, que tem a participação do Fred
1: Dust. Foi o um single deles, né? Foi o primeiro single deles, né? Ah, eles fizeram que foi... a versão pra aquela Uma bara uma lá também, o segundo disco deles. Eu não, eu não tô com vontade de pesquisar
0: aqui no Metal Artist pra ver o nome do disco. Eu sei que também eu não gosto. Acho o Soulfly uma banda que tenta viver a as custas do, do passado de sepultura e tem aquela coisa toda de ir contra o que o Max Cavaleira faz hoje, porque o Max Cavaleira mostra que ele sem o pessoal de sepultura, ele é um merda eu vou fazer a minha indicação, porque afinal de contas, o melhor fica para o final, eu vou indicar, assim eu, te, eu fiz um review desse disco que eu vou indicar, também vai estar tá o, o link aí para vocês verem, caso não tenham lido, é de um grupo lá da Inglaterra, chamado Antimatter, oh! Aproveitando já o ensejo do pessoal que não pegou nenhum disco deste ano, o disco Fear of a Unique Identity foi lançado no ano passado. Eu recebi o promo desse disco porque, graças ao Excelentíssimo Senhor Meu Irmão, nós temos um acordo com a Prophecy Records. Então, nós recebemos alguns promos, algumas coisas antes de todo mundo. Olha! Tipo o Paulo quando
2: é, pede algum, algum PR para o pessoal de jogos de luta. A diferença é que eu não tenho esse moral toda com eles como você tem. <risos>
0: eu também não tenho moral de porra nenhuma. Uma, é que os caras mandam porque eu faço parte da lista de e-mails deles. Mas o negócio é tão legal que o link vem personalizado pra gente. É
1: só pra gente que acessa. É a diferença é que o Paulo pede, só que ele não recebe, né? É, eu não peço, eu recebo. Pede e não recebe. Você nem pede. Os caras chegam tipo sei lá, o que é isso aqui? Ah, o ah, mailing uh, uh,
2: list, artworkzinho, só a gente recebe. Agora, a um copy que é pra gente jogar o um jogo de grátis, nem é, que é bom nada, né?
0: Tem pra gente, do Groundcast, recebe sempre os promos da Prophecy Records, um agradecimento muito grande pro senhor Stefan. E se ele, se ele ele pudesse entender português, eu falaria muito obrigado. Então, como ele não fala português, eu vou dar um Dankeskom para ele. E espero que ele consiga ouvir caso, por acaso um veja que a gente tá citando a banda da Professor Wells. O grupo Antimatter surge quando o baixista do Anathema, que eu esqueci o nome do sujeito agora, que também é um gordinho, diga-se de passagem. Se, eu passo, se vocês procurarem as fotos do Antimatter, vocês vão ver que o cara também não é um super magro e careca ainda por cima. Ele resolveu lançar uma banda chamada Antimatter porque não queria fazer mais Chegou uma hora que falou não, não quero fazer de metal, eu acho que é, não vale a pena, eu já tô de saco cheio. E aí eu lanço um grupo que vai misturar de tudo. É um grupo que começa um progressivo e de repente ele resolve colocar coisas de trip hop, de rock alternativo. Inclusive esse é o disco mais rock da carreira deles. você pegarem os outros discos, parece uma mistura de shed com, sei lá, Husker du, se é alguém que conhece o começo do rock alternativo. Good to
2: I come up eu, francamente, eu senti uma pegada até de Matthews Band né esses cara, velho. Eu, particularmente, gosto
0: muito do trabalho do Antimater e eu me surpreendi quando eu escutei esse disco do Fear of Unique Identity. Primeiro que eu recebi o promo, a musiquinha da Professor Records pra ouvir, que era uma demo do Paranova. Era uma, uma música que era cortada o começo e o final e ela é... tinha um, um fade-out, tinha umas coisinhas lá que você conseguia ver como se fosse uma música completa. E eu achei do caralho, porque, comparando com as bandas que nós temos hoje, esse tipo de som é tão difícil de você conseguir ter e não é nada muito complexo, não é nada hiper rápido, hiper fudido, na verdade da luz, e coisas do tipo. Assim como as indicações do Paulo e do, do César, eu, eu não tô assim muito afim, pelo menos hoje, de indicar uma banda extremamente complexa. Tudo bem, você tem sei lá, 20 bandas, 30 bandas, 40 bandas que os caras são fodidos,
2: os caras tocam rápido pra caramba, tem uma bateria rápida pra caramba, e é chato. Você me lembra que tem aquela, aquela banda que eu me recuso a dizer o nome, quem é todo então, um músico bate uma punheta enquanto eu a música dos caras, mas eu não suporto delas é, é uma que começa
1: com Dream e termina com Fitter? Exatamente. Eu sei que o, César tá, que o César adora a banda. Cara, eu gosto de alguns discos e tal. E o pior é o seguinte, uma coisa que eu tenho que citar aqui é, o cara me chama de velho e cita Husker du, E eu que, sou, eu que sou velho. Sim, mas você é idoso. Praticamente um senhor de idade. Praticamente na Andropausa, né? <risos> O Paulo não pode
0: reclamar de Andropausa Por enquanto, né? Não E o que vocês acharam da música do Noitemater que eu passei pra vocês Escutarem?
2: É, então, é aquilo que eu te falei Ela me lembrou lembro bastante The Matters Band, né, cara? Que é um Porra, The Band é aquele tipo de música Pra você ouvir quando você tá no busão Lotado, pra você não ficar mais puto, não sai tá quebrando Tudo pra você dar uma relaxada e tal. E aí, César?
1: Então, pra mim, acho que vai na mesma linha Do, do que eu falei lá do, do som que o Paulo indicou. Não é algo assim que Me empolgou de início, mas eu pegaria o disco assim. Tô lá no, no sábado, assim, moscando em casa. Colocaria lá a pilha sonora enquanto eu fico moscando. Não ouviria no busão, porque no busão, até pela, pela natureza do momento, acho que você não tem que relaxar. Você tem que ter um negócio que te deixa mais acelerado. É, mas pra ficar mais acelerado é só escutar um pong.
2: Let us play pong. Play bond. Fuck you all. Puta que pariu.
1: <risos> Acelerado,
0: não com vontade de me matar. Aliás, eu sei que o Paulo, quando eu mostrei ontem para ele a música do Eisen Funk, eu sei que ele amou.
2: Porra, adorei. Aquilo ali é tão bom
0: quanto ouvir um solo de 10 minutos e um rock progressivo. Eu sei que o César assim já
1: tá preparando o visual dele de gótico né? Nossa, certeza. O, o som é tão bom quanto aquela imagem lá que eu mandei para você lá. Homenagem lá que o MC Dadinho fez do Dia das Mães. <risos>
0: Cara, aquilo ali é surreal, meu. É, mas ainda a Pong consegue ser pior.
2: Aquela dancinha me lembrou, pai, você só, o povo só vai lembrar se parar pra ver aquele videoclipe do Feito Amor da música Epic que no meio da música, assim, você olha, se você parar pra reparar só no tecladista e esquecer um pouco as caretas, você vai rachar o bico. E é mais ou menos no mesmo nível. Ah,
1: então, a única coisa que eu podia dizer é, tipo assim, que eu acho que Pong seria um negócio interessante pro cara fazer. Por exemplo, naqueles trens da linha amarela, enquanto ele tá em movimento. Aí o cara começar a dançar, tá ligado? <risos>
0: Não, meu, aquele aquele ali, o César acompanhou Uma coisa que eu e meu irmão fizemos E eu tô pensando em repetir a dose Que é é vídeos comentados Clipes comentados eu preferi Então o que a gente fez? Nós pegamos, comentamos o vídeo Claro que tomamos uns dislikes Mas isso é normal E assim, eu achei que é muito mais digno Do que escutar aquele... Aquele cover do... Aquele cover não, aquela versão de Guns N' Roses do... Eu nem lembro agora qual que é o nome do cara que fez aquilo ali que eu mostrei pro, pro senhor Paulo. Ah, tá. Pelo amor de Deus. Do passinho do Guns N' Roses.
1: Eu, eu sou o MC Todd, Novinha pra mim, a pose. Faz o passinho que quiser no som do Guns N' Roses.
2: Aquilo é tão bom quanto a música do Street Fight. Tanto que eu gostaria que vocês,
0: senhores, caso não tenham visto, eu tô deixando também novamente o link do post onde a gente é, fez as bri- a, a brincadeira com os, os dançarinos de uma dança de Cyber Golf é, assim, é muito, é muito bizarro, cara. Eu vi pra vocês que é o tipo de coisa que a gente desacredita. O foda é que o Cetra reconhece os lugares da, de onde os caras estavam dançando. Então, é racional negócio... ainda?
1: Então, o negócio, ele foi tão bom porque assim, eles fizeram essa dança quem conhece aí, o Paulo deve conhecer lá perto da Zona Norte, eles fizeram essa dança aí, essas filmagens perto lá na... esqueci o nome da via agora, que é na Ligação Norte-Sul, que aí tipo, você pega lá tipo, Avenida Cruzeiro do Sul Tiradentes, e os caras eles fizeram uma filmagem numa passarela de pedestres, que fica na frente do Clube Tietê. O negócio foi tão bom que o Clube Tietê faliu e foi despejado. Qual que é pior, essas dancinhas ou o Pong?
2: Eu acho que o Pong acaba ganhando por causa daquela a voz do, do tradutor do Google né, que acaba co- ajudando ao clima né. Bom, e a gente
0: não podia finalizar esse programa sem antes fazer uma menção honrosa, que no dia da gravação estamos comemorando infelizmente né, o aniversário da morte do Chuck Kojner. Acho
1: que é aniversário dele, seria o aniversário dele agora, ele estaria fazendo 46 anos Lá vai eu tomando a canelada e ter falado bobagem, então aniversário do Chuck Kojner hoje no dia
0: da gravação como recomendação minha e aí vou utilizar algo assim bem pessoal, a primeira a música do Death que eu escutei e que eu achei muito foda, eu não era nem um grande fã de Death Metal, eu gostava de Morbidinja pra caramba, mas não era ou fã de Death Metal. Eu escutei, foi a The Philosopher, que eu vi um clipe no final do Fury MTV. Quem lembra do saudoso Fury MTV? Eu lembro. Só passava esse vídeo, aliás, do Death. Não, eu acho que o Death parece que só tem esse clipe. E assim, ele passou depois de Modern North, quando eu vi eu pagava um pau pra aquele vídeo de Modern North, porque ele era muito ruim, mas a música é foda. E eu fui ver The Philosopher, eu achei interessante porque nunca tinha ouvido um Death Metal da Aquele
2: jeito. Eu acho que o Fúria pelo menos era um que tinha como, como benefício não ser a ah, porra da MTV tentando empurrar aqueles artistas pra gente que ninguém conhece, né? Digo aqueles artistas ruins, né? Não coisa boa. E coisa boa dele é difícil.
1: Ah, mas você ficava meio refém também do, do gosto do DJ do que apresentava, né? Que às vezes tinha umas coisas ruins, mas coisas ruins relacionadas, a, pelo menos relacionadas ao rock, né? Sim.
0: Mas pelo menos na época do Gastão, que eu peguei o finalzinho, o pro programa era bom.
2: Sim, o Gastão era. O problema é você parar pra ouvir o programa, por exemplo
0: o Fábio Massari, meu Deus do céu Vai, se adereço a música do Def pra homenagear Este grande músico que nos deixou Por conta do câncer e porque não tinha dinheiro Pra se
1: tratar É isso aí, só complementar isso aí que o Paulo falou Ainda assim, o Massari não era pior do que a Penelope Nova Assim, questão de indicação Se inserir é, é em duas indicações Que na verdade parecem no mesmo disco Que é o Voice of the Soul, que é uma música Instrumental, então a boa parte sim, maior parte da música é acústica É bem interessante, e tem um cover que 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 eles fizeram pra Pinky Das Priste. Simples assim, Ah, aquele negócio, eu lembro de duas covers dessa música. Tem essa do Def e tem uma que o Angra fez num tributo pro Judas Prist. Se você comparar, são duas músicas completamente diferentes. Claro que o do Falache não vai gostar disso aí que eu tô falando, mas a do Def é bem melhor. Quem gravou foi o André Matos, não foi o Falache. Ah, mas o o Falache é aquele esquema, né? Tipo, se é qualquer coisa assim, se é nacional, beleza, é joinha. Se não é nacional, é a rola de gringo.